0: Je luistert naar Enexus ABS en de energietransitie. Wat nu? Deze aflevering staat in het teken van de werkvraag die op Enexus afkomt. Waar komt die vraag precies vandaan? En wat betekent die voor de strategie van Enexus ABS? Deze en meer vragen gaan we voor je beantwoorden. Ik zit hier met Hans Slootweg en Maarten de Jong in het prachtige Lab 73 in Den Bosch. Heren, zouden jullie jezelf even willen voorstellen aan de luisteraar Maarten om bij jou te beginnen?
1: Ja, Dankjewel. Uh, Maarten de Jong, manager net en capaciteitsmanagement hoogspanningsstations. En uh, daarmee ja, verantwoordelijk voor nou, onder andere het uitbreiden van de hoogspanningsstations, congestiemanagement en ook ja, alles wat gebeurt rondom transportschaarste. En Han. Ja, ik ben uh, directeur
2: asset management binnen Enexis En uh, dus ook bij de thema's betrokken die Maarten net noemde. En daarnaast natuurlijk nog bij een heleboel andere onderwerpen, uh, asset data, de instandhouding van onze infrastructuur. Dus eigenlijk alle thema's van asset management, daar werk ik samen met mijn MT en ongeveer 200 medewerkers aan.
0: Kijk aan, je loopt volgens mij al een tijdje rond in de de netbeheerderswereld. Kun je daar kort iets over vertellen? Welk, Welk pad heb je bewandeld in deze sector?
2: Ja, ik ben bijna aan mijn twintigjarig jubileum toe. Nog een aantal maanden Alvast bij, uh, ja, dankjewel, <laughs> bij uh, Enexis en Rechtsvoorgangers. En van die tijd heb ik ongeveer drie kwart doorgebracht uh, bij Asset Management. Uh, eerst als, um, ja, dat heette toen netwerkstrateeg. Uh, die functie bestaat nog steeds in iets gewijzigde vorm. Maar het was dus uh, beleid maken met name ten aanzien van de hoogspanningsnetten die wij toen nog hadden. Die zijn later aan Tennet overgedragen. Toen uh, ben ik manager innovatie geworden en heb een innovatieafdeling uh, opgericht. Dat was ook mijn eerste uh, leidinggevende functie. Daarna heb ik vier jaar bij operations gewerkt. Bij expertise, bedrijfsvoering en stations. Dus die afdeling heb ik eigenlijk gevormd. En daarna overgedragen aan Henry om zelf terug te keren naar de s management... om daar de eindverantwoordelijkheid op mij te nemen. Dus nou ja, al met al denk ik een redelijk gevarieerde
1: loopbaan binnen Enexis. Inderdaad. En jij Maarten? Nou ja, ik ben twaalf jaar lang consultant geweest. In die tijd ook eigenlijk bij alle netbeheerders binnen geweest. Dus ook, ook bij de leveranciers. Dus ik, ja, in die zin een brede sectorkennis... Maar ja, Inexus bleek toch gewoon echt het leukste bedrijf. Dus ik uh, was heel blij toen ik hier op een gegeven moment een baan kon krijgen. Nou, ik werk nu bijna zeven jaar bij Inexus. Ik heb aan de operatiekant gezeten als manager processen. Dus vooral bezig geweest met het verbeteren van processen en systemen. En sinds drie jaar asset management. En uh, ja, ik voel me hier als een...
0: uh, Vis in het water. Is hartstikke leuk. Ja, klinkt, uh, klinkt heel interessant. En hoe zien je werkzaamheden er, er nu uit? Wat doet een, een manager net en capaciteitsmanagement?
1: Ja, ik, ik noemde net al even zeg maar, wat uh, de belangrijkste thema's zijn. Dus uh, stap 1 is dat we bezig zijn met netuitbreidingen. Dus we hebben veel uh, afstemming met Tennet en met uh, de, uh, omgeving... om te kijken van welke netten... Uh, waar moeten we de hoogst, hoogspanningstations gaan uitbreiden? Uh, maar dat is eigenlijk een beetje... Uh, wat wij voorheen ook al deden, alleen we moeten het nog meer en nog groter doen. Uh, het tweede is congestiemanagement, dat is echt helemaal nieuw. Uh, de nieuwe netcode congestiemanagement uh, uh, gaat bijna live uh, aanstaande vrijdag. Dat betekent dat we ook ja, op andere manier congestiemanagement onderzoeken moeten gaan uitvoeren. En uh, dat, dat nou, ben ik aan het opzetten. En het uh, derde is ja, transportschaarste. We hebben gewoon steeds meer plekken hebben te maken met dat de klanten niet kunnen aansluiten. Nou, dat vergt ook een groot deel van mijn tijd. Dus uh, ja. afstemming met communicatie, met Tenet, met uh, andere afdelingen, relatiemanagement, EBS, uh, uh, zorgen dat we toch uh, ja,
0: daaruit halen wat erin zit. Ja. En ondertussen ook wel uitleggen aan onze omgeving dat we niet alles kunnen. Ja, en over al die nieuwe ontwikkelingen en veranderingen gaan we het straks nog verder over hebben. Uh, Han, wat doet een directeur asset management op een gemiddelde, gemiddelde werkdag?
2: Ja, veel praten en veel e-mails versturen. Daar vul ik een belangrijk deel van mijn tijd mee. Maar goed, die gaan natuurlijk ergens over, die die gesprekken en die e-mails. En ja, dat zijn voor een deel de thema's die Maarten ook al noemde. Maar goed, daarnaast is mijn aandachtsgebied natuurlijk wat breder en zijn we bijvoorbeeld ook heel druk met het opschalen van onze activiteiten in de laag- en de middenspanning. Waar we ook gewoon meer werk willen doen, meer werk willen maken, omdat klanten daar ook op, op wachten. Uh, daarnaast de, de plannenmakerij op de middellange termijn, hè, waar we natuurlijk dan onze personeelsbehoeften en ook onze kapitaalsbehoefte op in moeten stellen. Uh, en ook het hele onderwerp data, wat leggen we vast, uh, digitalisering, automatisering. Dus uh, al die thema's uh, die uh, vergen aandacht. En daar ben ik uh, binnen Nexus over in gesprek en ik ben ook vrij veel actief uh, binnen Netbeheer Nederland samen met andere netbeheerders, uh, maar ook op dezezelfde onderwerpen.
0: Wat zijn de belangrijkste veranderingen die jullie afgelopen jaren hebben meegemaakt bij Nexus? Nou ja, wat zeg maar, ook slaand op dit thema, de allerbelangrijkste verandering... is dat
1: wij tot een paar jaar geleden echt gericht waren op zo efficiënt mogelijk het werk uitvoeren. Maar dat betekende ook proberen met minder mensen hetzelfde werk of meer werk uit te voeren. Waar dat nu helemaal omgeslagen is, is dat we gewoon proberen zoveel mogelijk werk uit te voeren. En dat betekent af en toe dat het ook iets minder efficiënt gaat... Maar wel dat we gewoon veel meer realiseren dat we zoveel mogelijk klanten kunnen aansluiten. En dat is toch wel een ja, hele, hele
0: grote wijziging voor, uh, voor de sector en voor, uh, ook voor Enexis. Ja, ik hoor al aan jullie, aan jullie antwoorden hè, dat jullie het flink drukker hebben gekregen de afgelopen jaren. En jullie zullen het alleen maar drukker krijgen. Um, kunnen jullie iets vertellen over die ontwikkeling? Uh, waar, waar komt die drukte vandaan?
2: Nou, wat je ziet is dat um, de behoefte aan transportcapaciteit op het neemt, Die neemt gewoon heel sterk toe. En Er zijn verschillende redenen voor. Hè. Uh, dat heeft deels te maken met uh, de gestegen energieprijzen. Uh, zonnepanelen worden voor de particulier nog aantrekkelijker dan ze al waren bij de huidige elektriciteitsprijzen. En je ziet dat mensen serieus aan het kijken zijn naar hybride warmtepompen. Uh, om uh, nou ja, hun gasverbruik te dempen en dat deels uh, dus over te hevelen naar elektriciteit. En dan tegelijk ook een besparingsslag te maken. Uh, je ziet uh, natuurlijk dat het verder gaat met de elektrische auto. Ja, en, en dat hangt dan eigenlijk ook samen met die andere ontwikkeling. Dat is natuurlijk de transitie naar een duurzamere samenleving. Dus dat zijn eigenlijk twee dingen die op elkaar ingrijpen. Aan de ene kant de energietransitie. Die leidt tot een toegenomen belang van elektriciteit. Dat klinkt misschien een beetje gek. hè? Want een energietransitie zou je denken dat is toch minder energie. Het is ook minder energie. Maar het is minder gas en olie. En meer elektriciteit. Dus dat leidt tot een druk op het elektriciteitsnet. Dat wordt nu versneld door de hele toestand in het oosten van ons werelddeel. Ja, En uh, daarmee wordt de druk op het elektriciteitsnet uh, steeds groter. En neemt die heel snel toe. Ja, en dat zorgt voor allerlei... ...discussies en, en, en gespreksonderwerpen met een diversiteit aan, uh, aan stakeholders... ...aan partijen waar wij mee samenwerken en waar we mee te maken hebben.
0: Nou, als je kijkt naar die ontwikkeling, hè, die elektrificering... Waar, ...waar hebben we het ongeveer over? Want ja, als ik op huishoudniveau kijk, kan ik me voorstellen inderdaad... van, ja, ...op een gegeven moment komen die warmtepompen, komen die elektrische auto's... ...mensen gaan koken op elektriciteit. Hoe, hoeveel meer elektriciteit gaan we gebruiken? Hoeveel meer capaciteit moet bij straks? Ik was laatst op een hoogspanningstation, uh, station Zijerveen... En
1: dat ligt in Assen. En uh, daar, hadden we, daar hebben we nu twee kleine, hè, relatief kleine trafo's staan. 30 en 40 mVa. En dat, die gaan we eruit halen. En dan gaan we zes hele grote trafo's van 90 mVa terugzetten. Dus uh, dat is een, uiteindelijk levert dat een uh, vertaalvoudiging van de capaciteit op uh, op dat ene station. En dat doen we niet alleen in Zijerveen, maar dat doen we op vrijwel alle stations die we hebben. Zijn wij bezig om maximaal uit te breiden. En nog is het niet genoeg.
0: Dus uh, dat is waar we tegenaan kijken op dit moment. We hebben de huishoudens gehad... maar je hebt natuurlijk ook nog de industrie... die uh, waarschijnlijk voor een uh, een deel gaat elektrificeren. Uh, En
2: natuurlijk de grotere duurzame projecten ook. Dus uh, aan de ene kant heb je inderdaad... als het gaat om de vraag... zie je inderdaad de industrie... die ook de stap probeert te maken... van gas naar elektriciteit. Maar bijvoorbeeld ook datacenters... die heel veel elektriciteit verbruiken. Aan de andere kant zie je aan de productiekant... dat wij al die grote zonnevelden... en, uh, en ook windparken moeten aansluiten... Nou ja, en die combinatie, dat leidt inderdaad tot een explosie van de vraag naar capaciteit. Waardoor je inderdaad, eh, nou ja, als je kijkt naar stations zo eh, drie, vier, vijf keer... en soms nog meer aan capaciteit installeert ten opzichte van wat er vanuit het verleden staat. Toen het eigenlijk gedimensioneerd was op het eh, normale elektriciteitsverbruik... van soms ja. relatief landelijke gebieden, waar natuurlijk gewoon helemaal niet zo heel veel mensen woonden... en ook niet zoveel
1: stroom gebruikt werd. Ja,
0: drie, vier, vijf keer, dat is ja. ongelooflijk. Ja.
1: Ja. Ja, wat, wat misschien wel leuk is om eraan toe te voegen, dus uh, is... Onze huidige netwerk, de alle hoogspanningsstations bij elkaar opgeteld, hebben een totaal piekvermogen of piekcapaciteit, moet ik zeggen, van ongeveer 10 gigawatt. Op onze wachtlijst, we hebben twee wachtlijsten, eentje voor opwek, dus de teruglevering van elektriciteit, en de andere voor afname, verbruik van elektriciteit. Voor opwek hebben wij nu een wachtlijst van 12 gigawatt. Dus dat is meer dan wat we nu al hebben. Dus dat moeten we minimaal verdubbelen om de huidige wachtlijst, op, de, ...op te kunnen vangen. Nou, voor afname uh, is de wachtlijst wat recenter begonnen. Dus pas in uh, juni hebben we dit jaar, heeft Tennet afnameschaarste uh, afgekondigd... ...in Brabant en Limburg. De huidige wachtlijst zit al op 3 gigawatt. Dus dat zijn gigantische aantallen. Ja. Gigantische vermogens die we er eigenlijk allemaal bij moeten bouwen.
2: Ja, je kunt dat ook vanuit een ander perspectief bekijken. Zoals Maarten net al zei, hebben we nu ongeveer een totale piekcapaciteit... ...van ongeveer 10.000 megawatt, 10 gigawatt. En onze raad van bestuur heeft de ambitie uitgesproken... om met ingang van volgend jaar... daar minstens 2000 megawatt per jaar bij te bouwen. Zo mogelijk meer. Ja, nou ja Dan kun je, je ook uitrekenen. Dan zit je dus eigenlijk in een periode van vijf jaar... probeer je bij te bouwen... wat je de afgelopen vijftig jaar ook hebt gebouwd. Hè? Ja, het is
0: ongelooflijk. Ja. ongelooflijk. En Als je kijkt naar de, naar de opwekkant... dan heeft iedereen er wel een beeld bij... waar, waar die vraag vandaan komt. Inderdaad, nieuwe windmolenparken, nieuwe zonneparken. Maar als je kijkt naar de afnamekant... wat zijn daar het soort partijen... die die zorgen voor een enorme afname?
1: Ja, dat zit zowel bij de grootverbruikers als bij de kleinverbruikers. Uh, Bij de kleinverbruikers uh, zie je dat uh, steeds meer mensen uh, elektrisch gaan rijden... dus een laadpaal aan huis krijgen. Uh, We hebben uh, warmtepompen, uh, nieuwe woonwijken die erbij komen. Dus elektrisch koken is er ook eentje die heel belangrijk is. Uh, En aan de grootverbruikerskant zie je dat steeds meer bedrijven gewoon inzetten... op elektrificering uh, en verduurzaming. Dus... Uh, bedrijven die normaal gewoon gas verbruikten, die stoppen met hun gasverbruik en die die schaffen een e-boiler aan. Maar dat betekent wel een ver-x-voudiging, verveelvoudiging van hoeveel elektriciteit ze nodig hebben. Zo is een bedrijf dat afgelopen uh, 10, 20 jaar gewoon uh, een aansluiting had van 10 uh, megawatt, die vraagt nu een aansluiting van de een op de andere dag aan van 70 megawatt. Zeven keer zo groot. En als het bij één bedrijf zou blijven, nou prima, dan lukt dat. Hè. Dan, dan, dan kunnen we die gewoon aansluiten. Mm-hmm. Maar eh, gewoon eigenlijk alle bedrijven zetten daar nu op in. En eigenlijk is die, die, die beweging, die is begin dit jaar in één keer ingezet. Ja. Dankzij de hoge aardgasprijs, dankzij de, nou ja, de ontwikkelingen in Oekraïne, zie je in één keer dat al die bedrijven erop inzetten. Allemaal massaal en tegelijk. Nou, en dat, dat kunnen wij niet allemaal tegelijk aan. Dus we gaan in gesprek met die klanten, van hoe kunnen we dat dan... Uh, 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 ja, toch proberen te faseren ja, en ondertussen gewoon heel druk uh, uitbreiden. Zorgen dat we dat we wel uh, ja, zoveel mogelijk
0: klanten wel kunnen aansluiten, zo snel mogelijk. Want wat, wat zijn jullie grootste uitdaging om aan die enorme vraag te kunnen voldoen? Han?
2: ja, allereerst en allermeest denk ik de, de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel. Dus als je ziet, uh, ja, ho- hoeveel mensen wij eigenlijk nodig hebben versus hoe makkelijk die te vinden zijn. Bijvoorbeeld mensen die een MTS-opleiding, een installatietechniek, of de werktuigbouwkunde of de energietechniek achter de rug hebben. Die zijn gewoon heel schaars in dit land. En vervolgens geldt dan ook nog dat de mensen die er zijn, daar wordt natuurlijk ook door de industrie en door de installatiebranche aan getrokken. Dus ik denk dat dat eigenlijk de grootste uitdaging is. Voldoende gekwalificeerd personeel om al die plannen die wij hebben en die ambities, ten behoeve van onze klanten, om die echt te realiseren. En dan zijn er nog wel wat andere aandachtspunten... maar ik zie toch de beschikbaarheid van personeel als de grootste uitdaging. Dat is het belangrijkste.
1: Ja. Hoe zie jij dat, Maarten? Ja, helemaal mee eens. En uh, wat handel zegt, hè, er zijn ook nog andere uitdagingen die we hebben. Uh, bijvoorbeeld vergunningstrajecten. Uh, die, die, dat duurt ook heel lang. Hè. De, dus uh, wat je nu gewoon ziet, als je een nieuw hoogspanningsstation wil bouwen... Nou, ben je acht tot tien jaar onderweg. Nou, uh, um, inclusief alle vergunningstrajecten en de bouw van een station... Dus uh, er lopen nu gesprekken met provincies om te kijken en met het Rijk, met EZK... van, van kunnen we die uh, procedures niet uh, inkorten of in ieder geval efficiënter uitvoeren... dat, dat, dat we er niet zoveel tijd en uh, nou, doorlooptijd aan kwijt zijn. Maar ja,
0: dat, dat, uh, en, en kijken van hoe, hoe kunnen we nog meer versnellen op allerlei uh, verschillende manieren. Ja, want over die doorlooptijd, het kost niet zeven jaar om zo'n station te bouwen... Um, het hele traject kost zeven jaar. Want er moeten allerlei aanvragen gedaan worden. en, en ho- Hoe lang duurt die bouw van een station?
2: Ja, ik dacht Los? twee jaar. Nou, een jaar of twee. Ja. Zoiets, uh, ja. Ja. Echte bouw een jaar of twee. Maar als je pech hebt ben je minstens vijf jaar bezig met de voorbereidingen. Ja. Ja, dat kunnen we ons natuurlijk ook niet permitteren. Dus, dus vanuit NEXUS zetten wij ook in op veel intensievere samenwerking. Met uh, politiek verantwoordelijken. Gedeputeerde, wethouders. Dat gesprek gaan wij veel actiever aan dan in het verleden. Hmm. Nou, dan merk je dat dat echt wel uitmaakt. Dat, dat als bestuurders willen... Dat dat echt heel veel scheelt ten opzichte van wanneer ze er eigenlijk geen zin in hebben. Maar ja, ook als zij willen, zit je natuurlijk in ons land vast aan planologische trajecten, inspraakmogelijkheden, beroepsmogelijkheden. Die altijd tijd kosten. Dus het kan echt wel sneller. Maar ook als het sneller gaat, duurt het toch nog steeds relatief lang.
0: Ja, die hebben een mooie mooie puzzel voor jullie om uh, die uitbreidingen te realiseren. En 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 die graag te voldoen. Maar wat zijn nog andere belangrijke puzzelstukjes uh, waar jullie mee bezig zijn? Eentje is uh, congestiemanagement.
1: Dus dat betekent dat wij. De huidige netten, daar proberen we het maximaal uit te halen. Dus uh, congestiemanagement wordt ook wel eens anders uh, geframed als spitsrijden. Dus je betaalt eigenlijk uh, klanten om op de piekmomenten in je net, het piekverbruik... om uh, dan even niet te verbruiken, maar uh, dat te verplaatsen naar de nacht... of naar een ander moment op de dag, uh, waarop er nog ruimte is. En dat is echt iets nieuws... Uh, Ja, daar hebben we eigenlijk nog helemaal geen ervaring mee.
0: En dat zijn we nu aan het opbouwen. En en, en daar gaan we mee starten. Ja, wat interessant is. Je vraagt eigenlijk gewoon aan een bedrijf bijvoorbeeld van wil je op dat moment uh, je je productie wat afschalen. Want dat helpt het elektriciteitsnet. Ja, Ja. dat klopt. Dat klopt. En kijk, uh, dat geldt zowel aan de
1: opwekkant als aan de verbruikskant. Aan de opwekkant is het relatief simpel. Want uh, dan heb je gewoon wind- en zonneparken. Nou, die kan je in principe uitzetten en dan wekken ze op dat moment even geen elektriciteit op. Hoe meer zon en wind je hebt, hè, hoe meer parken je hebt... wel hoe meer e- energie je uiteindelijk effectief opwekt en wel kan gebruiken. En dan accepteer je dat je af en toe tijdens de piekmomenten even wat uh, verliest... of dat ze een batterij erbij plaatsen en alsnog uh, die energie uh,
0: verbruiken. Ja, ik kan maar me voorstellen je, inderdaad dat het soms goedkoper is om dan dat park even uit te zetten... dan het net uit te breiden voor die enorme piek die misschien maar heel af en toe...
1: Nou ja, de, net, net breiden we sowieso uit... Uh, alleen uh, in de tussentijd, hè, dat het net nog niet uh, uh, zwaar genoeg is uitgelegd. Uh, kan je wel zorgen dat je op die piekmomenten even niet de energie uh, gebruikt? Nou, dat scheelt. Een, nou, dat kostte misschien een paar procent of 10% procent of 20% procent energieverlies. Maar goed, die 80% procent heb je nog wel steeds. Dus dat, uh, nou, dat, dat is aan de ene kant. Aan de andere kant heb je de afname, heb je bij uh, uh, grote industrieën. Die zijn er helemaal niet op ingericht. om Hun bedrijfsprocessen zijn er niet op ingericht om die flexibiliteit te leveren. Dus die zullen ook een enorme slag moeten maken. Die gaan inzetten op e-boilers en op nieuwe technologieën. Ja. Waarmee ze ook in staat zijn om uh, uh, wel uh, spits te, uh, de spits te mijden op de momenten dat wij dat ja. als netbeheerder vragen.
0: Want aan wat voor soort bedrijven moet ik dan denken? Nou
1: ja, uh, al, alle grote bedrijven in Nederland. Uh, uh, Papierfabriek. Ja, of uh, een, olie... een radiatorfabriek,
2: een olieraffinaderij. Van dat alles, echt van ja, alles levensmiddelenindustrie. Ja. 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 De,
0: Allemaal. Het
2: standaard voorbeeld zijn natuurlijk de koelhuizen. Hè. De koelhuizen, ja, die, die, die zijn goed geïsoleerd, want anders is het energieverbruik natuurlijk veel te hoog. Dus dat is de ultieme flexibiliteitstoepassing, zo'n beetje. Hey. Uh, op het moment dat de stroom ruimschoots schoot voor is en de netcapaciteit. Dan koel je flink diep door. En op het moment dat het dan wat kritischer wordt, dan stop je even met koelen. Maar goed, voordat die koelhuizen natuurlijk echt opgewarmd zijn, ben je zo'n beetje een etmaal verder. Ja, tegen die tijd is er natuurlijk al lang meer netcapaciteit en elektriciteit beschikbaar. Maar goed, niet alle processen zijn zo inherent
0: flexibel als een koelhuis, en dat vinden wij soms wel jammer. Ja, dat ja. kan ik me voorstellen. Ja. Jullie controle rijden natuurlijk ook niet tot, tot uh, overal in Nederland, uh, diep in de bedrijven. Dus uh, jullie zijn ook afhankelijk van veel verschillende partijen. Ook, uh. ja,
2: nou ja, ja, dat is natuurlijk de hele makke toch een beetje van congestiemanagement. Kijk, wij kunnen dat allemaal natuurlijk um, voorbereiden, de processen inregelen, de informatievoorziening die daarbij hoort, we kunnen geld beschikbaar stellen, maar uiteindelijk zullen klanten daarop moeten aanhaken. En ja, dat vind ik nog wel eens een misverstand in de buitenwereld. Dat de buitenwereld zegt, zo, Enexis gaat nu congestiemanagement doen. En wij leunen achterover al kijkend wat dat gaat opleveren. Maar ja, als, als die klanten niet aanhaken, gaat dat dus gewoon niks opleveren. Nou ja, en dat is iets wat ik zelf dus nog wel actief uitdraag. congestie congestiemanagement is wel echt een co-productie van de netbeheerder die de randvoorwaarden in regelt. Uh, de, het budget beschikbaar stelt. in de informatie beschikbaar stelt. Die nodig is om het te kunnen doen. Maar
0: de flexibiliteit moet wel bij de kant vandaan komen. Want ja, wij hebben die niet. Nee, nee, precies. Dus er moet altijd de samenwerking ja, uh, georganiseerd een worden. Ja, ja. ja interessant. Hey Jan, je zei net hè, dat eigenlijk de grootste uitdaging is. Uh, nou ja, de, de, de mensen die jullie beschikbaar ja. hebben. Hebben jullie daar nog slimme oplossingen voor bedacht? Om toch met de mensen die jullie hebben. Aan de vraag te voldoen die, die, die voor jullie ligt.
2: Ja, daar werken we natuurlijk keihard aan. Ik kijk, één... Eén uh, aspect waar wij nadrukkelijk naar kijken, ook vanuit asset management... is dat wij eigenlijk zeggen, wat Maarten net ook al zei... vroeger letten wij heel erg op geld. Dus als iets goedkoper kon, nou, dan deden we dat goedkoper. Waar we tegenwoordig best wel naar kijken is niet sec wat iets kost... maar ook hoeveel uh, schaarse uren ermee gemoeid zijn. En dan kan het zo zijn dat wij gewoon voor een durendere oplossing kiezen die uiteindelijk ons minder uren kost. Want dat is de kritische resource. Dus dan heb je bijvoorbeeld, als je het hebt over secundaire systemen in een station... nou, daar geldt dat het, uh, zeg maar, het het combineren van nieuw en oud is daar heel veel werk. Het het kost niet per se heel veel geld, behalve die uren dan, maar het is wel heel veel werk. combineren van Uh, nieuwe en oude technologieën. Ja, precies. precies, Dus analoge techniek met digitale techniek. Oude systemen met nieuwe systemen, verschillende leveranciers. Wij zullen nu eerder zeggen van, begin daar maar helemaal niet aan. Uh, Bouw of... Die nieuwe, dat nieuwe deel eigenlijk los van het oude deel... Hè, en integreer het niet. Of pak gewoon het oude deel mee... Eh, waarmee je netto meer kosten maakt. Maar die kosten gaan bijvoorbeeld in computers zitten... of die kosten gaan in uren van de leverancier zitten... die ze beschikbaar heeft... en niet in uren van onszelf. Nou, Een ander voorbeeld is... als wij op een locatie twee transformatoren... of voor mijn een paar drie transformatoren... en schakelinstallaties kunnen plaatsen... in plaats van één... dan zie je dat zo'n project... waarbij je eigenlijk meer naar binnen rijdt... dat die uren die schalen niet mee... En heel veel, heel veel, natuurlijk kost het meer tijd... maar het kost lang niet drie keer zoveel tijd... als je drie keer zoveel doet. Nou, dan zeggen we pak dan gewoon toch die, die luxe variant... die grote variant en zet in één keer twee of drie transformatoren neer. Kost veel meer geld, want we moeten die transformatoren kopen... we moeten die schakelinstallaties kopen... maar het kost na verhouding veel minder uren. En ja. die zijn schaars en niet per se de euro's. Natuurlijk letten we op de kosten... maar de primaire driver is... hoe kunnen wij met een beperkt aantal uren wat we hebben... Toch zoveel mogelijk bijbouwen en uitbreiden. Ja, een heel ander uh, uh, hier is hier dat wij proberen andere contracten met de aannemer uit te sluiten. Wij sloten in het verleden vaak contracten waarbij we zeiden, we spreken een prijs af. Mm. En vervolgens nemen wij naar behoefte jouw diensten af tegen de afgesproken prijs. Nou ja, wat je dan zag is dat als die aannemer eigenlijk ergens anders meer kon verdienen dan bij ons, dan ging die ergens anders aan het werk, want mm. ja daar betaalden ze meer. Nou, nu gaan wij dus contracten afsluiten waarbij we zeggen, we spreken niet alleen een prijs af, maar we garanderen elkaar ook een bepaalde inzet. Dus wij garanderen jou een volume aan werk. Maar jij garandeert ons dan ook dat jij daar de mensen voor hebt. Nou, Dus een nieuwe manier van contracteren die we in het verleden nooit zo erg toepasten. Waar we nu ook echt actief mee bezig
0: zijn. En heel veel terug naar iets wat je net zei. Want je zegt van ja, eigenlijk dat het combineren van die oude en die nieuwe technologie, dat, uh, dat, dat moet je misschien niet meer willen. Want je koopt eigenlijk uren vrij als je gewoon voor de hele nieuwe variant gaat. Ja. Betekent dat ook dat het gewoon net steeds meer gestandardiseerd wordt? Als je kijkt naar de, naar de technologie die daar ingebracht wordt. Ja. Ik kan voorstellen dat dat in de toekomst ook heel veel, ja. uh, heel veel gaat schelen.
2: Uh, ik denk dat, kijk, voor nieuwe technologie hadden wij altijd al, uh, of nou niet altijd, maar de laatste 10, 15, 20 jaar hebben wij voor nieuwe technologie sowieso standaarden. Hmm. Maar dan zag je vaak, je deed natuurlijk iets op een plek waar al iets stond. Ja, dan kreeg je vaak natuurlijk de discussie van hoe integreer ik wat er al staat met een nieuwe standaard. En, en dat zorgt vaak voor veel werk, wat je ook bijna altijd per geval eigenlijk moet bekijken. Als je natuurlijk zegt van die standaard pas ik nu versneld ook toe op de al bestaande aanleg, nou ja, dan zal die standaardisatie inderdaad... Uh, op die delen van het systeem waar je het dan over hebt, zal dat sneller verlopen. Klopt.
0: Ja. En je zei ook van, nou ja, misschien moeten we dan op, op een gegeven moment ook maar kiezen voor, voor luxe varianten. Hè? Dat je misschien de drie uh, transformatoren ja. neerzet. Betekent dat jullie ook wat vooruit lopen op de, op de vraag die er is qua netcapaciteit? Ja,
2: dat klopt. Dat klopt. Dus waar wij vroeger eigenlijk zeiden: van, je moet toch best wel heel concrete plannen van klanten hebben. Wil je daar echt op gaan investeren? Zeggen we nu van nou, we scannen de omgeving, hè? Uh, uh, We kijken naar de middellange termijn ramingen. Die ook uh, collega's van uh, energiesysteem en transitie aan ons aanreiken. Dus, dus andere collega's binnen de organisatie. Ja, en dan zeggen wij van nou, als we zo door de oogharen kijken. Verwachten we op een termijn van 10, 15 jaar dit of dit ongeveer nodig te hebben. Nou, dat zetten we gewoon dan nu alvast neer. En dat zal dan met de tijd wel vollopen. Nou, dat zal misschien links of rechts dan een keer verkeerd gaan. Maar het zal ook heel vaak goed gaan. En dan zijn we er in elk geval klaar voor. En dan voorkomen we een beetje dat we heel lang in de situatie blijven zitten waar we nu mee zitten. Want daar zit niemand
0: op te wachten. Nee, 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 precies. Nee, mijn volgende vraag was van hoe weet je dan waar het moet neerzetten? Maar dat weet je dus niet altijd zeker. Maar de kans is groot. Ja, kijk, Want je weet op het nooit helemaal zeker, maar je
2: weet natuurlijk uh, hoeveel ruimte is ergens voor zonnepanelen en windmolens. Hè? Wat zijn de plannen van de overheden? Hoeveel huizen staan er die eventueel verduurzaamd kunnen gaan worden? Dus de, uh, hoeveel auto's rijden nu op benzine en als het allemaal elektrisch wordt, worden, hoeveel zijn dat er dan? Ja, je weet dat natuurlijk niet op de, op de procent en de millimeter nauwkeurig. Maar goed, je kunt natuurlijk nagaan... dat ergens in Oost-Groningen zullen er eerder veel zonnepanelen komen. En in Eindhoven zullen er eerder veel auto's komen... want daar is geen ruimte voor zonnepanelen. Nee. Dus zo kun je natuurlijk best wel
1: kijken... wat is hier verstandig ja, en je daarnaar richten. Ja, we hebben ook een aparte afdeling die die prognoses maakte. En, ja. en we hebben ook... de relatiemanagers hebben afgelopen periode... ook actief uitgevraagd bij alle klanten... wat hun plannen zijn. Dus ja, al die informatie proberen we met elkaar te combineren... en zo goed mogelijk inschatting te maken. En wat Hanel zegt altijd iets meer te doen. Hè, dat op het moment dat we klaar zijn met de netuitbreiding... dat het nog tien jaar mee kan. Hè, dat, dat er voldoende capaciteit is... D- dat we niet direct weer moeten uitbreiden. Ja.
0: Maar iedere keer proberen toch proactief te zijn... en te zorgen dat, dat we echt het maximale doen. Ja. Ja, en je vertelt ook net, je kan ook niet zomaar uitbreiden. Dus je kan niet zeggen van over een jaar heb ik capaciteit nodig... dus ik leg het nu neer. Dat kost gewoon tijd. Het nee, moet, moet in één keer goed Dat, dat goed. Moet, ik me voorstellen. We, we ja. hebben de
2: laatste ook, uh, uh, Maarten noemde het project... Uh, Zij net in Assen... Maar daar hebben we dus gezien dat eigenlijk tijdens het project werd er steeds opgeschaald. Hè? Dus Maarten zei net, we gaan van twee kleine trafels naar zes grote. Maar dat is wel fase drie. Want we hebben eerst fase één gehad. Toen zeiden we, nou, we gaan van twee kleine trafels naar twee grote. Toen zeiden we, nou, misschien moeten we er maar vier doen. Ja, het eindresultaat is nu zes. En daarmee is het kavel ook vol. Ja, daar hebben we in die zin ook van geleerd. Dat we nu tegen elkaar zeggen, nou, als er ruimte is voor zes. Nou, dan zetten we er maar meteen zes neer. En niet eerst twee en dan vier en dan zes met alle
0: discussies die dat weer met zich meebrengt. Ja, interessant. En om uh, om, om meer werk te kunnen doen uh, met de mensen die jullie hebben, uh, worden uren vrijgespeeld, gespeeld, vertelden jullie net. Ik kan me ook voorstellen dat er ook gewoon meer mensen nodig zijn, dat jullie een personeelsvraag hebben. Hoe gaan jullie daarmee om uh, als Enexis? Ja, wat je dus ziet is dat je eigenlijk, dan betrek ik het even op de
1: EBS-organisatie, dat er er eigenlijk nu het maximale wordt gedaan met de mensen die die we nu hebben binnen Enexis. En dus dat we volledig moeten gaan inzetten op uh, uitbesteding. Dus eh, er komt, komt nu ook een aparte afdeling natuurlijk. En een nu. Waarbij er wordt gekeken van: ja, hoe kan je nou gewoon alleen, hè, alleen nog maar uitbesteden. Of het extra werk wat er ook nog moet gebeuren. Dat je dat volledig uitbesteedt. En eh, dan goede afspraken maken met de aannemers, wat Han ook zegt. Uh, um, ja,
0: en op die manier toch proberen. Meer voor elkaar te krijgen. Ja, we gaan het in de volgende afleveringen van deze podcast uitgebreid hebben over die nieuwe afdeling die je net noemde. En nu, uh, net uitbreiding en uitbesteding. Kunnen jullie wel alvast een tipje van de sluier uh, lichten? Wat, wat gaat daar gebeuren?
1: Nou ja, wat ik net zei, het is dus, dus uh, maximaal uitbesteden. Dat ja. is denk ik een heel belangrijk als, uh, facet. Maar er zijn ook nog andere facetten, zoals bijvoorbeeld dat we ook veel meer in treintjes willen gaan werken. Dus uh, um, dat wij vanuit asset management inschatten, van nou, we hebben voor de komende tijd, uh, uh, nou, ik roep er wat, honderd transformatoren nodig. En dan moeten, uh, 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 moeten er twee op het ene station, drie op het volgende station, uh, uh, weer twee op het volgende station. En dat, dat je dus met de aannemer ook echt een treintje afspreekt, dat hij al die transformatoren uh, uh, één voor één neerzet, maar dat hij wel direct door kan werken. Uh, en juist ook doordat je uh, het als een ja, nieuwbouwproject aanvliegt en niet gaat combineren met nog oude uh, 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 oude uh, transformatoren of oude systemen... kan je dat ook veel meer als een treintje organiseren. En ik denk dat daar ook nog heel veel
0: winst te behalen is. Dat is toch een flinke efficiëntieslag uh, te maken. Dus ja, er, er wordt meer, uh, meer werk in de, in de markt gelegd, er wordt meer uitbesteed. Wat, wat voor reacties krijgen jullie vanuit de organisatie uh, erop?
2: Ja, ik denk tweeledig... Um... Een deel van de mensen die, die begrijpt dat. Hè? Die, die, die ziet gewoon wat er van ons verwacht wordt. Die leest de krant. Die ziet de doelstelling van de Raad van Bestuur. Hè? 2000 megawatt per jaar. Ik noemde het net al zo mogelijk meer. Ik zie ook wel dat sommige collega's zich een beetje zorgen maken. Uh, van Blijft er dan nog wel werk over voor ons? Hè? Uh, uh, ja, gaat het leuke werk misschien naar buiten de deur? En, en blijven wij dan met de kruimels en de restjes zitten? Ik snap dat wel. Uh, maar ik ben het er niet mee eens. Omdat ik denk dat het beter is om... Gezien wat wij nu allemaal moeten doen, dat voor een deel uit te besteden, dan om allemaal nieuwe collega's aan te nemen, zo je ze al kunt vinden, want dat lukt al niet eens, maar om allemaal nieuwe collega's aan te nemen en misschien dat er over een jaar of tien weer een eind komt aan deze hoos en dan hebben we een heleboel collega's aangenomen en dan hebben we ineens allemaal hele moeilijke discussies over reorganisaties, overschotten en dat soort dingen. Dus ik denk dat het om die reden verstandig is om een deel van het werk nu uit te besteden, waarmee je ook flexibel bent naar de toekomst in beide richtingen. Je kunt het nog verder opschalen, maar je kunt ook makkelijk weer afschalen, zonder dat dat meteen je eigen organisatie en je eigen mensen raakt. Want daar zitten we volgens mij niet echt op te wachten. Ja, en het tweede, denk ik, als het gaat om interessant of niet interessant werk, kijk, volgens mij zal het toch altijd zo zijn dat het wat meer gestandardiseerde, minder hoogwaardige werk eerder wordt uitbesteed. En dat het echt interessante uitdagende werk. Dat we dat eerder zelf zullen doen. Dus volgens mij kan je ook andersom redeneren. In plaats van dat je denkt. van Ja blijft er nog wel leuk werk voor mij achter. Je kunt ook zeggen. Nou allerlei standaard werk. Wordt straks uitbesteed. Gezien de volumes die we moeten halen. En het werk waar de echte creativiteit en de deskundigheid wordt gevraagd. Nou, dat blijven wij zelf doen. En dat lijkt me juist ook een heel uitdagend perspectief.
0: Ja, en als je dat wel op werk wil doen, dan kun je mooi aan de slag bij Nexus. Ja, want ondertussen ja. blijven we natuurlijk zelf
2: ook mensen zoeken. En proberen we ook de mensen die bij ons werk natuurlijk te binden. Zijn er ook recentelijk stappen gezet op het vlak van de arbeidsvoorwaarden, waar ik ook helemaal achter sta. Dus volgens mij blijkt daar allemaal uit dat wij onze eigen mensen echt heel hoog hebben zitten. En ook nog op zoek zijn naar nieuwe collega's. En daar gewoon
0: ook van onze kant in willen investeren. Nou, dat lijkt me een mooie boodschap om deze podcastaflevering mee te eindigen. Hartelijk dank. Okay, dank je wel. Bedankt voor je interesse in deze podcast van Enexus ABS. Heb je een vraag, op of aanmerking? Schroom dan niet om via Enexus-podcast.nl een reactie achter te laten. Wil je meer horen? De volgende aflevering komt over één week online. Graag tot dan.